0: Olá, meu nome é Alan eu sou professor de História e esse é mais um podcast aqui do canal, Humanizando. Para que serve um conto? Para que serve uma história, mesmo que de ficção, curta, com alguns personagens e com um começo bem fim, bem curtinho e bem objetivo? Todo conto serve para relatar, retratar um determinado contexto, uma determinada cultura, uma determinada história de um determinado povo. Cada personagem tem seus significados dentro de todo conto. Então, os contos são histórias bem curtas, mas que dá para a gente tirar diversos significados. Então, hoje nós vamos ver um conto africano em que o texto... É recontado por Rogério Andrade Barbosa esse, esse mini conto ele foi preservado pelos griots né? os griots eram aqueles contadores de história os griots eram aqueles contadores de história que acabam via, viajando pela África e que eram filósofos e reuniam histórias milenares nas suas memórias etc tá bom? o nome desse conto é Os Três Irmãos Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real, mas como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três saíram mundo afora, em busca de uma nova vida. Andaram, 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 durante dias e noites infindáveis, através de florestas e desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Os três, imediatamente, foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos, Como um sempre ajudava os outros, todas as tarefas foram concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram soltos. E, como prêmio pelos serviços prestados, cada um recebeu um presente mágico. O irmão mais velho ganhou um espelho, no qual podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo. O do meio ganhou um tapete voador, capaz de levar seu dono aos lugares mais distantes numa velocidade impressionante. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malhas de aço, com a qual podia capturar o que quisesse. À noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, apaixonados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. Os três Na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio, e cruzando os ares, chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia, e graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram o monstro. O rei agradecido, resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes, mas ele pensou, pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três pois de acordo com os conselheiros reais, todos os irmãos haviam um tipo de papel importante. Eu também, quando conto essa história, sempre fico na dúvida. E você? Em sua opinião, qual dos três irmãos merece receber a mão da bela princesa? O dono do espelho, o do tapete ou o da rede? E por quê? Então esse conto, esse conto acaba com uma incógnita, E esse conto representa uma uma visão de cultura diferente das culturas europeias. Em contos europeus, existem muitos contos em que os irmãos, geralmente, quando disputam alguma coisa, eles se matam. O mito de Rômulo e Remo, um irmão mata o outro. No mito de Caim e Abel, que é a base né, da Bíblia, da igreja, dos hebreus, um irmão mata o outro. No, ao longo da história do Império Romano, muitos irmãos matavam uns aos outros, quando dois irmãos disputavam um trono na Europa, matava-se uns aos outros, este conto africano, ele traz uma perspectiva diferente, porque os três irmãos, eles não competem, eles se ajudam, eles se ajudam entre si, e se não fosse a ajuda dos três irmãos juntos, do presente que cada um recebeu, eles não tinham salvado a princesa. Isso demonstra, esse conto, com essa reflexão, e não tem um final, percebam que o conto não tem um final, porque ele deixa para a gente poder interpretar, para o leitor poder imaginar, que tipo, de, que tipo de possível final teria, esse desfecho aí, dessa história. Imagine que esses três irmãos fariam o que nessa disputa? Será que eles estariam dispostos a matar um ao outro ou a prejudicar um ao outro para poder ter a princesa? Ou será que eles concordariam em deixar que a princesa escolhesse? Dentro da cultura africana, existe uma proposta, um pensamento de colaboração muito mais forte do que na cultura europeia. A cultura europeia é mais competitiva do que a cultura africana. A cultura africana, ela pensa mais na colaboração. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar na palavrinha Ubuntu e o que ela significa, certo? A ideia de Ubuntu é todos somos irmãos, todos somos iguais. Eu não sou feliz se você não for feliz. Então, Ubuntu é um conceito africano que se aplica a várias culturas do continente africano, e que demonstra que no continente africano, de um modo geral, dentre tantas culturas, muitas delas, talvez a maioria, sejam culturas que valorizam muito a colaboração entre as pessoas. É uma das lições que os africanos têm para dar para nós, ocidentais, brasileiros, seres humanos. A cultura africana preserva muito desse espírito de colaboração de autoajuda, de de um pensar no outro e não competir com o outro, certo? Então, essa é a essência da cultura africana que ainda está presente na literatura, nos contos, na cultura, na mitologia, nas religiões africanas. Então, nós, enquanto ocidentais consumistas, a gente tem muito a aprender com os africanos, porque desde que a gente começou a formar esse modo de vida capitalista, de consumo e competição, né, a gente... A gente provoca vários problemas Tanto problemas individuais Tipo depressão, ansiedade, suicídio Porque você se sente fraco Porque você se sente inferior Porque você não é tão bom quanto o outro Que está lá competindo com você que você não é tão bonito quanto o outro Não é tão popular quanto o outro Isso gera um monte de efeito psicológico Na cabeça das pessoas no, No plano individual E também problemas no plano coletivo Porque quanto mais competitiva é a sociedade, mais eu tenho perdedores. Perdedores, no caso, os mais fracos, os mais pobres, os que têm menos educação, os que têm menos menos leitura, os que têm menos condições. E uma competição em que um fraco compete com um forte, é uma competição justa? Não, jamais será. Então, são essas ideias que a cultura africana tem muito a contribuir com a gente. Beleza?